0: الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فهذه هي الحلقة الثالثة والعشرون من برنامج أحكام من القرآن الكريم أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقات نافعة لنا ولإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. تكلمنا فيما سبق على المثل الثاني الذي ضربه الله تعالى لحال المنافقين. وبينا عدة فوائد من الآية التي نزلت في هذا المثل. منها اي من الفوائد ان القران الكريم كالمطر غيث للارض تنتفع به وينتفع به اهل الارض ايضا وهكذا وحي الله تعالى وشرعه الذي نزل هو كالغيث فمن الناس من يقبل هذا المطر ويستخرج منه الثمرات العظيمه وينتفع الناس به ومن الناس من لا ينتفع بهذا الوحي ويكون كالارض الصماء التي تبتلع الماء ولا تنبت شيئا ومن الناس من يكون على اوصاف اخرى بالنسبه لهذا المطر النازل من السماء ومن فوائد الايه الكريمه التي فيها المثل الثاني ان هؤلاء المنافقين قد يستطيعون بعض الشيء احيانا بما يرون من النور الحاصل من الوحي ولكن سرعان ما يزول ويذهب مع أنهم ينتفعون به على مشقة حتى أنه يكاد يخطف أبصارهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل لقوله ولو شاء الله الأذهب بسمهم وأبصارهم وقد أثبت الله تعالى مشيئته في عدة آيات من القرآن وكل شيء فإنه بمشيئة الله ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته فلا يشاء سبحانه وتعالى إلا ما اقتضت الحكمة مشيئته لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فبين أن مشيئته مقرونة بعلمه وحكمته وهو كذلك ولكن حكمة الله عز وجل منها ما هو معلوم لنا ومفهوم نشاهده ونعرفه ومنها ما هو خفي علينا لأننا قاصرون في العلم والإدراك كما قال الله تعالى وَمَا أُوتِيْتُمْ مَنَ الْعَلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا فما يرجع على الذهن أحيانا من الإشكال في بعض الآيات الكونية أو الآيات الشرعية إنما ينشأ من قصور الإنسان أو تقصيره ولو أن الإنسان بحث بحثا جديا يريد بالحق الحق له من حكمة الله تعالى في أحكامه الكونية والشرعية ما لا يتبين للغافل المعرض الذي لا يريد إلا أن يشكك الناس في بعض الأمور التي تخفى حكمتها كما يعرف من بعض الناس الذين ياتون ويقولون ما الحكمه في كذا ما الحكمه في كذا نحن لا نسيء الظن باحد لكن من الناس من يقول ذلك ليشكك العامه فيما هم عليه من الهدى والحق لا لقصد ان يصل الى المعنى المطلوب الذي يسأل عنه ومع هذا فإني أقول إن علمت حكمة الشيء الواقع بقضاء الله وقدره وحكمة الشيء الواقع بشرع الله ودينه فهذا بلا شك من نعمة الله عليك وإن لم تعلم فسلم الأمر وكل الأمر إلى عالمه سبحانه وتعالى واعلم أنه لا يحكم إلا, إلا لحكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها, من جهلها. ومن فوائد الآية أن الله تعالى على كل شيء قدير فهو قدير على كل شيء وقدرته عز وجل قدرة تامة لا يعتريها عجس بوجه من الوجوه ولهذا كان أمره بالشيء أمرا واحدا لا يكرره بل إذا أمر بشيء كان بلحظة قال الله تعالى وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ فتأمل قوله ما أمرنا إلا واحدة يعني لا يقول الشيء كن ثم يقول كن مرة ثانية بل إذا قال كن كان كلمح البصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر البصر وتأمل قوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم هم بالساهرة تجد أنها زجرة أو صيحة واحدة يبعث فيها الخلائق كلهم فيحضرون للقضاء بينهم في الله عز وجل وهذا دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى ولهذا قال إن الله على كل شيء قدير ولو استثنى من هذا, من هذا شيء أبدا كل شيء فالله قادم عليه يتفرع على الإيمان بهذه الفائدة أن الإنسان يسأل ربه كل ما يرى فيه مصلحة لا يستصعب الأمر لا يقول هذا لن يكون هذا بعيد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي شئت اللهم حمني شئت. ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له فلا أحد يكره الله حتى يقال إن شئت ففعل وإن شئت فلا تفعل لا يقال إن شئت إلا لمن هو مكره في فينظر هل يشاء أو لا يشاء أما الذي يفعل باختياره وبإرادته وبقدرته فإنه لا يقال في حقه إن شئت ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إن الله لا مكره له ثم قال الله عز وجل يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وجه الله الخطاب إلى الناس لأن الناس جميعا يجب عليهم عبادة الله وحده لا شريك له والعبادة في التذل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه وقد تطلق على المتعبد به وهي العبادات التي يقوم بها الإنسان كالصلاة والزكاة والصيام والحج وقوله اعبدوا ربكم الرب هو الخالق المالك المتصرف المدبر لجميع الأمور قوله الذي خلقكم يعني أوجدكم من العدم وخلق الذين من قبلكم فهم الذي فهم قد اوجدهم الله من العدم كما اوجدكم لعلكم تتقون اي من اجل ان تصلوا الى هذه المرتبه العاليه وهي تقوى الله عز وجل والتقوى اتخاذ وقايه من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه ففي هذه الايه فوائد عظيمه اولا بيان اهميه هذا الطلب وهو عبادة الله تعالى وحده ووجه ذلك أنه لا يصدر الخطاب بالنداء إلا للعناية به لأن النداء نوع من التنبيه فأنت إذا ناديت المخاطب انتبه واتجه إليك ومن فائد الكريمة أن العبادة حق لله واجب على جميع الناس ولهذا قال يا ايها الناس اتقوا ربكم فكل الناس يجب عليهم عباده الله وعباده الله تعالى هي التعبد له هي التذلل له تفعل اوامره وتجتنب حسب شرعه الذي ارسل به رسله وهي مختلفه بمعنى ان من الناس من يجعل الله له شريعه كذا والاخر شريعه كذا والاخر شريعه كذا حسب ما يصلح ما يصلح به الخلق ولكن الشرائع كلها اجتمعت بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم وصارت شريعه محمد صلى الله عليه وسلم ناسخه لجميع الشرائع فلا عباده لله الا من طريق شريعه محمد صلى الله عليه وسلم وسنذكر ان شاء الله في الحلقه القادمه أن العبادة لا بد أن تكون مبنية على أساسين هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين له المتبعين لشرعه المهتدين بهديه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين